0: Was würdest du sagen, wenn du einen Blog hast mit Mega-Reichweite und einem Mitgliederbereich mit 7.000 Leuten? Perfekt, oder? Nicht unbedingt, denn wir sehen ja immer nur den Blick von außen auf ein Business. Mein Gast Sarah Menzelberger hatte genau das, bevor sie Schluss gemacht hat und heute ist sie erfolgreicher und was noch viel wichtiger ist, zufriedener als zuvor. Warum, weshalb, wieso, das verrät sie uns jetzt. Sarah, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bei mir im Podcast bist. Herzlich Willkommen. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ja, und ich äh, kann allen jetzt zuhören verraten, dass es sehr, sehr spannend werden wird, weil wir haben ja vor einiger Zeit schon ein bisschen gesprochen. Du hast mir schon so einen Einblick gegeben und ich habe gesagt, das ist so spannend, das sind so viele spannende Dinge passiert bei dir, äh, dass ich da unbedingt mit dir drüber sprechen möchte. Und ähm, bevor wir aber da jetzt auf das alles eingehen, verrat uns doch mal, wer du bist und was du heute so machst.
1: Ja, ich bin Sarah Menschberger, bin als Technik-Elfe für WordPress-Webseiten unterwegs und vor allem äh, ja für eben Kaufprozesse zuständig, dass die E-Mail-Prozesse meiner Kundinnen laufen, dass die Mitgliederbereiche laufen und sozusagen das einfach vom, ja, ich sage jetzt mal dem Newsletter-Eintrag bis dann es zum, zum Mitgliederbereich sozusagen kommt, dass das ein fließender Prozess ist und die Leute sich da einfach gut zurechtfinden. Also Quasi, ich bin so ein bisschen Strategin im Hintergrund und halt die technische Umsetzung.
0: Genau. Ja. Was ja wahnsinnig wichtig ist, weil äh, es funktioniert nichts, äh, wenn die Technik nicht funktioniert, beziehungsweise es ist mhm. ja schön und gut, wenn man eine Idee hat, aber nur die Idee allein hilft auch nicht. Man muss wissen, was sind die Schnittstellen, woran muss ich alles drehen, äh, dass alles wie am Schnürchen klappt quasi. Genau, richtig, ja. <lacht> ja. Aber das war ja nicht immer so, oder? Das, äh, womit, womit hast du gestartet in diese Online-Business-Welt, in diesem Internet- ja, also
1: ähm, ich fange fang noch ein bisschen früher an, weil ich glaube, dann werden, werden Dinge, glaube ich, noch bis klarer. Also ich bin äh, sozusagen ein Digital Native, also ich bin mit Computern aufgewachsen. Mein erstes Computerspiel habe ich so mit drei ja, gespielt. Willkommen im Club. <lacht> genau, hatte dann einen Papa, der ganz, ganz viel in der IT unterwegs war, ist als IT-Techniker. Das heißt, diese Liebe habe ich von ihm mitgenommen und habe mich dann aber für eine Pädagogikausbildung entschieden. Also ich bin ursprünglich Kindergartenpädagogin, habe ganz lange mit den Kleinen gearbeitet, also mit den 0-3-Jährigen in Deutschland, in der Kita, bei uns in Österreich die Krippe. Mhm. Und habe dann nebenbei angefangen, mir sozusagen Kreativkurse, also ein Business mit Kreativkursen aufzubauen. Mhm. Und da bin ich dann eben zu meiner eigenen Webseite gekommen, habe das ganze Kreativbusiness dann quasi auf online verlagert, hatte dann einen riesigen Mitgliederbereich mit ungefähr 7000 Leuten, ja, also. Irre. <lacht> ja, wirklich irre, jetzt im Nachhinein so, wow. Ja, <lacht> ähm, ja habe da diverse Dinge ausprobiert und habe dann aber gemerkt, dass da ganz viele Sachen nicht funktionieren, ja, also weil ich mir eben zum Beispiel nicht traue, Dinge zu verkaufen, ja, mhm. oder weil ich Marketingstrategien anwende, die überhaupt nicht zu mir passen, die einfach von mhm. ja, amerikanischen Mentoren sozusagen übernommen worden sind, ja, und ja. Ähm, dann ist es passiert, sozusagen, dass Leute aber trotzdem eben meine Webseite so extrem cool gefunden haben und mein Mitgliederbereich, dass sie gesagt haben, hey, du, bau mir doch auch sowas, ne, und ich mhm, so, das will ich haben. oh mein Gott, kein Zertifikat und keine Ausbildung und mhm. überhaupt, also bei mir hat es ganz, ganz viel mit so Selbstzweifeln angefangen und eben dann gedacht und dann haben sie aber gesagt, nein, hey, du, wir sehen ja, dass das Kanzler mit dir funktioniert. Ja, deine Webseite mhm. ist ja cool. ja. Also bitte mach es. Und dann habe ich mhm. mich überwunden, sozusagen zu meiner ersten fremden Webseite. <lacht> ja, und was soll ich sagen? Dann ist es relativ schnell gegangen, weil dann, genau, sind einfach immer mehr Kunden kommen durch Weiterempfehlungen. Und ja, genau. Das hat mich jetzt an den Punkt gebracht, dass ich einen Tribe habe, wo ganz viele Menschen drinnen sind, wo ich sozusagen unterrichte. Mittlerweile eine We ausbildung wo ich wirklich andere mhm. DienstleisterInnen sozusagen ausbilde, damit sie auch mit ähm, Webseiten arbeiten können. Mhm. Ja, also <lacht> da
0: hat <lacht> sich einiges getan. <lacht> genau, <lacht> Also ja. so vom, vom, vom Kindergartenpädagogin bis hin zu äh, WordPress-Expertin im Schnelldurchlauf quasi genau richtig also und ich finde ich finde nämlich jeden also ich finde das so eine spannende Geschichte auch weil äh, man sieht äh, an deinem Beispiel wahnsinnig gut man muss das nicht gelernt haben und man muss jetzt nicht die vielen Ausbildungen gemacht haben äh, es reicht wenn man die Erfahrung hat quasi und mhm. das ist glaube ich was was bei meinen ähm, oder bei unseren Zuhörerinnen auch ganz oft ist sie denken immer ich bin noch nicht Expertin genug das zu machen und äh, dass ich darf das noch nicht machen, aber ähm, das ist definitiv nicht so. Also es gibt verschiedene Wege, wie man seinen, seinen Weg findet quasi.
1: Ja, voll. Also das ist auch was, ähm, was man bei mir, sage jetzt mal, sehr schön sehen kann, dass ich war lange Zeit irgendwie so mit ganz verkrampft in Büchern und ich muss vorher alles wissen, bevor ich irgendwas umsetzen kann und das hat mich immer sehr, sehr gehemmt. Ja, da kommt auch mein Perfektionismus rein, sage ich mal. Ja, mein Perfektionismus wollte halt immer so, du musst vorher alles können, bevor du überhaupt mhm. mal was tun darfst. Ja so ganz der Klassiker und ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich gemerkt, okay, so funktioniert es nicht. Ich muss umsetzen ja und das ist jetzt sozusagen eine meiner größten Stärken oder ich sage jetzt einer meiner größten Vorteile, dass ich Dinge wirklich von innen kenne, dass ich sie in der Praxis gemacht habe und dass ich sie nicht sozusagen, also natürlich braucht man gewisse Fachsprache und natürlich muss man gewisse Wörter verstehen, ja aber mir sozusagen, kommt es sehr entgegen, dass ich jetzt nicht auf einer Uni sozusagen 15 äh, Jahre studiert habe ja, und dann aus diesem mhm. Kontext komme, sondern dass ich wirklich aus der Anwendung komme, dass ich wirklich umgesetzt habe, dass ich wirklich eigene Erfahrungen gemacht habe, dass ich wirklich sozusagen gespürt habe, ah, okay, wo hängt es jetzt, wo sind die Probleme quasi, dass ich das einfach gut, gut nachvollziehen kann.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch ganz was Wichtiges. Ich äh, habe ja die HTL gemacht, das ist eine höhere technische Lehranstalt bei uns und äh, da war immer so das größte Argument oder das, was die Lehrer immer gesagt haben, eure Abteilung, das war IT und ähm, IT und, ähm, der, der Name ist jetzt anders, das muss ich mir überlegen, mhm. EDV und Organisation war es früher und äh, da haben sie gesagt, ja, und ihr kennt beide Seiten, und ihr könnt normal reden mit den Menschen, aber auch den Techniker dann übersetzen mhm. und ich glaube, das ist so was wahnsinnig Wertvolles, dass man auch hat, wenn man aus der Praxis kommt, dass man Voll. weiß, okay, wenn die Leute jetzt das sagen, was meinen sie damit eigentlich? Und ich glaube, das ist was, was auch beim Blogschreiben wahnsinnig hilfreich ist, wenn, ähm, wenn man weiß, okay, was sind die Probleme oder was für Probleme hatte ich früher und äh, wie habe ich die gelöst, und um das herzuzeigen? Und äh, das ist auch ein super Weg, um dann Kunden zu gewinnen, meiner Meinung nach.
1: Ja, voll. Und es macht dir einfach manche Sachen halt leichter, sage ich jetzt einmal, weil eben bei einer Keyword-Recherche mit Expertenwörtern reinzugehen, mhm. ja, hm, schwierig, <lacht> ja. <lacht> ja. Weil dann ähm, ist es meistens so, dass wenn man halt Expertenwörter in Blogartikeln verwendet, ja, kommen halt meistens auch Experten auf einen zu, ja. Das heißt, man muss sich da ein Stück weit sozusagen in seine Zielgruppe sozusagen reinfühlen. Und ich sage jetzt einmal, dadurch, dass ich diese ganzen Probleme am Anfang hatte, ja, mhm. Kann ich mich zurückerinnern und sagen, ah okay, wie würde ich die Frage sozusagen stellen? Ja? Mhm. <lacht> ähm, welche Wörter sozusagen sind mir nicht klar? Ja? Also eben, das hat sehr, ja. sehr, sehr viele Vorteile, wenn man da nicht ganz in der Expertensprache drinnen ist sozusagen. Ich mhm. meine, mir passiert jetzt immer mehr dadurch, dass ich natürlich jetzt schon echt <lacht> <Das> <lacht> jahrelang kommt, Training habe. Genau. Ja. <lacht> also es wird sozusagen immer schwieriger für mich. Mhm. Aber das ist eine super gute Voraussetzung, ja. Also da hast du absolut recht, ja. Vor allem, ähm, wenn man auch wirklich ähm, das Verständnis erreicht, ja. Also die, die Leute fühlen sich dann gut aufgehoben, ja, wenn man sozusagen dieses technisch übersetzen kann in die Alltagssprache mhm. und sie dann wirklich wissen, was damit gemeint ist. Oder ich mache es auch sehr, sehr gern mit mit Beispielen, ja. Mhm. Also wirklich, die, die man sich vorstellen kann als Bilder zum Beispiel, ja. Ähm, weil dann einfach diese technischen Prozesse auch wirklich verstanden werden, ja? weil manchmal ja. hilft es nichts sozusagen, wenn man einfach am Prozess stur abarbeitet, aber gar nicht weiß, was passiert, ja? weil dann äh, quasi dann schleichen sich Fehler ein, ja? wo man mhm. dann überhaupt nicht versteht, okay, wieso reagiert das technische System jetzt so, ja. ja. Wenn man aber den Prozess dann verstanden hat, ja, dann weiß man, ah, okay, <lacht> <lacht> dort könnte ich anfangen zu suchen. Oder? Und das ja. sind einfach so diese, diese wertvollen Aspekte vom, vom mhm. Übersetzen auch für mich. Ja.
0: Sehr cool. Du hast deine Anfänge angesprochen. Ich möchte gerne nochmal zurückgehen, weil es ja. ist so, ich finde so, wow, blowing, <lacht> ein Mitgliederbereich mit 7000 Personen. Und äh, wie du das erste Mal das gesagt hast, habe ich mir gedacht, das war eine Facebook-Gruppe, aber das war es nicht, oder?
1: Nein, also das war wirklich, das war ein WordPress-Mitgliederbereich, ich habe ihn damals mit Digimember gemacht und DigiStore 24 mhm. sozusagen und hatte da wirklich meine eigene WordPress-Webseite, haben mir das alles sozusagen zusammengeschustert damals, mhm. <lacht> da hat ja ganz viele Tools auch noch nicht gegeben, also das war, oh ja. 2014, 2015, nee, nein, so, so früh war
0: es nicht, 2016 glaube ich war es. Also. Auch noch <lacht> immer sehr früh, vor allem für Mitgliederbereiche, die ja jetzt genau. eigentlich erst ihren Aufschwung haben, wenn man das Genau, sagt.
1: richtig. Und ich hatte damals eben, ähm, also bei mir ist es so entstanden, dass ich ein Newsletter hatte eigentlich, wo dann eben ganz, ganz viele Leute im Newsletter waren und ich habe eben so durch it yourself bastelvorlagen sozusagen mhm. zur Verfügung gestellt. Und am Anfang habe ich es mit einer passwortgeschützten Seite gemacht, ja, mhm. und dann ähm, haben immer mehr Leute so, oh, ich finde das Passwort nicht, oh, das Passwort funktioniert nicht. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, so, okay, ich muss eine andere Lösung finden, weil 30 E-Mails in der Woche nur wegen Passwörtern zu beantworten, aber sorry, das ist nicht mein, mein Job, ja. Mhm. <lacht> Genau, und dann habe ich ähm, einen Mitgliederbereich eben erstellt, habe mir die member sozusagen damals gecheckt, weil das einfach das Beste war, was es damals am Markt mhm. gegeben hat. Also zumindest das, was, was ich gekannt habe. Und genau, dann ist dieser Mitgliederbereich sehr stark gewachsen, weil ich da meine Freebies halt drinnen hatte, mhm. auch meine Online-Kurse, genau, und mhm. hatte dann
0: ja, viele, ja. viele, viele Leute da drinnen und jetzt ist natürlich die Frage, äh, die ich mir stellen würde, warum hast du das aufgegeben, wenn du 7000 Leute da drin hast? Du musst doch länger mal Breite verdient haben, oder?
1: <lacht> Nein. <lacht> <So>.
0: <lacht> also,
1: ähm, also. also, es hat viel, viele Aspekte. Ähm, mhm. Meine Hauptaspekte, die, für, die ich für mich so rausgefunden habe, war einfach, ich habe mich damals nicht getraut zu verkaufen, weil ich geglaubt mhm. habe, so boah, ich drücke den Leuten irgendwas aufs Auge und mhm. überhaupt. Das heißt, das
0: war alles kostenlos.
1: Genau, das heißt, das war äh, die, die, also die die Freebies und so, das war kostenlos. Es mhm. hat schon bezahlte Angebote gegeben, mhm. aber die wurden nicht angenommen. Und zwar deshalb, weil ich versucht habe in einem Bereich, ja, wo ähm, ja, ich sage einmal, sozusagen die Leute auch gewohnt sind, alles kostenlos zu bekommen, mhm. habe ich versucht, eine Hochpreisstrategie mehr oder weniger anzuwenden. Ja? Mhm. Weil das natürlich damals auch schon, <lacht> ähm, ich sage jetzt aber sozusagen, ja, die, die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist, mhm. <lacht> war damals auch schon, ja, verkauf hochpreisig, dann brauchst du weniger Leute, die das kaufen. Ja. Ja, kann man schon machen, geht in gewissen Bereichen, in diesem Bereich hat es halt einfach überhaupt nicht funktioniert, weil die Leute gesagt haben, so nah für meine Hobbys, ja, äh, bei aller Liebe, aber da gebe ich keine 100 Euro aus, ja? Ja. also wir bewegen uns dann nicht einmal in diesem Hochpreissegment sozusagen, das wir jetzt als Unternehmerinnen im Kopf haben, ja, mittlerweile, ja. sondern da geht es wirklich um 60 bis 100 Euro, ja, und mhm. Da habe ich dann einfach gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert, beziehungsweise für meine Zielgruppe. Ich habe natürlich, damals bin ich so in diesem Ding drinnen gesteckt. Ja? Ich kann das jetzt mhm. alles, in der Reflexion kann ich sagen, woran es gelegen ist. Ja, klar. Mhm. <lacht> Und was damals auch war, ich habe mich sehr fokussiert auf Zahlen. Ja? Das mhm. heißt, ich habe einfach total vergessen, dass da sozusagen Menschen dahinter stehen ja? mhm. und im Endeffekt ist es bei mir nur darum gegangen, so, oh, habe ich ganz viele neue Newsletter-Einträge, habe ich die letzte ja. Woche getoppt habe ich mehr Besucherinnen auf meiner Webseite ja also und ich habe wirklich, wirklich viele Besucherinnen auf meiner Webseite mhm. gehabt monatlich ja? ähm, aber das hat einfach sozusagen eine extreme Distanz geschaffen ja? und ich habe überhaupt keinen Bezug einfach zu den Menschen, mit denen ich damals mhm. arbeiten wollte, ja? da habe ich einfach den, den Bezug überhaupt nicht herstellen können.
0: Ja, und Ganz anders als jetzt, ja, eigentlich, wo du aus dieser, ähm, ja, aus, aus deinen Erfahrungen heraus dein Business gegründet hast, im Prinzip.
1: Genau, richtig. Und deswegen habe ich eben die Technik 11 von Anfang an komplett anders gemacht. Also am Blog mhm. habe ich trotzdem gehabt. Was ich aber eben nicht gemacht habe, ist ein Newsletter, weil ich dann bei eben diesem Kreativbusiness da war ich dann auch in diesem Hamsterrad wieder drinnen, von jede Woche eine neue Vorlage und jede Woche ein Newsletter mm -hmm. und jede Woche ein Blogartikel. Und ich habe dann gemerkt, ähm, dass das einfach ähm, mich auch ein Stück weit ausbrennt. Ja? Also so ja. einfach, dass ich sage, ja? mm -hmm. <lacht> das ist dann nicht mehr meins. Ja? Und deshalb war ich bei der Technik 11 am Anfang sehr, sehr
0: vorsichtig, ja? auch sehr, sehr skeptisch. <lacht> Das ist du, hast, so. du hast mir damals gedacht, du hast alles anders gemacht dann. Genau. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, was das heißt, so alles anders? Also, um, also ich hatte eben, wie, wie gesagt,
1: ich, ich habe kein Newsletter gehabt. Mhm. Ja, also ich habe mich geweigert, auch einen Newsletter zu schreiben, okay. egal, egal welcher Coach mit der Idee um die Ecke kam, einen Newsletter mhm. zu schreiben, ich habe quasi voll verweigert. Mhm. <lacht> Ich habe damals auch keinen Mitgliederbereich sozusagen gehabt, sondern ich habe wirklich eins zu eins mit Kunden gearbeitet und nur auf Empfehlung sozusagen. Also mhm. haben einfach Leute mich empfohlen und dann habe ich das langsam sozusagen aufgebaut. Und ja, es hat hin und wieder Anleitungen sozusagen auf meiner Webseite gegeben. Ich habe sozusagen eine Startseite gehabt und habe ungefähr sozusagen drei Bereiche gehabt, was, wo ich weiterhelfen kann. Also mit Thrive, da habe ich mich einfach super ausgekannt, Active Campaign und eben Digisto 24, das waren immer so meine, meine Hauptbereiche,
0: weil ich diese. So drei Tools sind das, mit denen man arbeiten kann, ja.
1: Genau, richtig. Und mit denen habe ich damals auch extrem viel Erfahrung gehabt, weil es einfach meine Haupt-Tools meine Haupt, äh, ja, Tools waren, mit denen ich gearbeitet habe. Mhm. Und genau. Und durch diese Empfehlungen sozusagen sind einfach immer mehr Leute auf mich aufmerksam geworden. Also das war ein sehr organisches Wachstum am Anfang. Ich habe auch gar nicht irgendwie mit Ads oder so gearbeitet. Mhm. Und irgendwann habe ich dann einen Kommentar auf einem Blogartikel bekommen von Hey, hast du denn gar keine Newsletter? Ich will doch mhm. eigentlich mehr von dir lesen und ich möchte in Verbindung bleiben, ja. Und das war dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe so hm, okay, ich bin ich bin gewünscht also bei mir hat es auch so, so viel mit dem ich, ich werde eingeladen zu tun sozusagen ja. habe dann wirklich wieder einen Newsletter gemacht und habe dann aber eben ähm, gut auf mich geschaut sozusagen was passt ja also mhm. Ich habe dann nicht mehr jede Woche sozusagen geschrieben, sondern einfach dann sozusagen, wenn, wenn ich wirklich was zu sagen habe, ja, das mache ich mhm. nach wie vor auch so. Also <lacht> es gibt Wochen, da gibt es zwei Newsletter, es gibt äh, Monate, okay. wo einer kommt, ja, ist nicht optimal, ja, ist auch nicht die aktuelle Lehrmeinung, ja. Mhm. Aber bei mir funktioniert es recht gut. Ja? Also einfach, weil, weil ich das bin, weil es zu mir passt ja? und weil ich sonst sozusagen in Stress komme beziehungsweise ähm, ja, auch keine Verbindung mehr zu meinen Inhalten habe. Also ich kann mhm. schon Newsletter vorplanen. Ja? Das geht bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist total lustig, weil ich merke immer, wenn Blogartikel zum Beispiel vier Wochen in der Zukunft liegen ja, und Newsletter und da bin ich selber komplett überrascht, so, oh, ah, okay, da ist jetzt auch ein weiter rausgegangen. Also, ich bin da eher sozusagen, ich weiß nicht, intuitiv und eher spontan. Und das mhm. habe ich mir mittlerweile sozusagen erlaubt, dass ich das doch sein darf. Mhm. Und ein zweiter sehr, sehr großer Punkt ist einfach, dass mir die Beziehung einfach zu den Menschen, mit denen ich arbeite, einfach sehr, sehr wichtig ist. Also die Beziehung sozusagen geht vor. Ja. Ja. Es ist nicht dieses... Oh, verdammt, ich muss Geld verdienen und irgendwie ein Produkt raushauen und ich probiere das und ich probiere das und ich probiere das. Ja. Also auch sozusagen die Leute, die jetzt mit mir in Interaktion sind, nicht, nicht als Versuchskaninchen sozusagen zu missbrauchen in diesem Fall. Mhm. Aber ja, das habe ich früher mit den Marketingstrategien schon gemacht und habe dann aber eben gemerkt, dass es überhaupt nicht stimmig auch für mich. Mhm. Ja. Und deshalb habe ich da jetzt einfach von der Kommunikation her einen komplett anderen Weg. Ja, also das ist für mich sozusagen, was sich sehr, sehr groß verändert hat genau.
0: Ja. Ja. Finde ich sehr spannend, weil, du hast es schon gesagt, es ist tatsächlich so gegen die allgemeine Lehrmeinung und wir orientieren uns ja immer sehr stark an den Amerikanern und mm. die sagen halt, du musst mindestens jede Woche einen Blogartikel schreiben und äh, einen Newsletter, dass die Leute dich im Kopf haben und so. Ja. Und äh, finde es aber cool, dass du da wirklich dich getraut hast, auch äh, das anders zu machen und nicht so den, weil du hast ja heute auch noch nicht so den Fokus auf, die Leute müssen in meine Newsletter kommen, oder? Nee, überhaupt nicht. Also
1: mir geht es einfach darum, ähm, ich sage jetzt einmal den Leuten was zu geben, wo sie, was sie wirklich hilfreich finden, was ihnen weiterhilft. Ja? Und der Rest passiert bei mir irgendwie von selber. Ja? Das heißt, mhm. ich habe da einfach... Ähm, ich setze Impulse sozusagen, wo ich sage, hey, das könnte für dich interessant sein oder das ist für dein Online-Business relevant oder schau, bei deiner Webseite hast du schon das und das beachtet. und ja? mhm. ich mache natürlich auch meine Launches jetzt für die Produkte. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist eben, ähm, ich sage jetzt mal, das, das spürt sich ganz anders an. Ja? Also mhm. ich bin einfach sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, ähm... <lacht> Ja, ich, ich, intuitiv. Es ist einfach so wirklich dieses von Herzen Geben sozusagen. Ja. Also ich bin mhm. da nicht halt frustriert sozusagen, wenn wenn irgendwie sozusagen gar nichts zurückkommt oder so. Ich meine, passiert bei mir auch mittlerweile sehr wenig, mhm. weil ich einfach weiß, was relevant ist. Ja. Und mhm. das ist irgendwie, mittlerweile ist es einfach ein Selbstläufer geworden sozusagen. Also irgendwie es... <lacht> Am Anfang kann ich mich noch erinnern, also so die ersten ein, zwei Jahre mit der technik Technikelfe war es schon... Manchmal so, dass ich mir gedacht habe, so puh, lasse ich das ganze Ding jetzt wieder? Ja, mhm. weil ich da einfach noch nicht die, die Menge an Bekanntheit auch hatte. Und da ist es dann schon, dieses Durchhaltevermögen sozusagen da wirklich organisch aufzubauen und ja. immer wieder da zu, zu sein und sozusagen hilfreich zu sein, da ist es mir manchmal schwer gefallen. Mm. Mittlerweile ist das viel leichter für mich. Also, da weiß ich, okay, weiß ich nicht. Ich poste auf Facebook eben einen Blogartikel von mir und dann kommen Reaktionen von, wow, cool und das habe ich noch nicht gewusst <lacht> und yay und das muss ja. ich gleich weiter teilen und so. Ne? Also, da habe ich einfach gelernt, sozusagen wirklich zu schauen, was brauchen die Menschen. Ja? Wo, ja. wo kann ich sozusagen wirklich
0: mein, mein Wissen weitergeben auf eine Art mm. und Weise, dass das ankommt. Ja. Und das mit diesen fehlenden Reaktionen finde ich, äh, also ist was, was allen glaube ich begegnet. Bei dir kann ich mir vorstellen, was noch mal krasser, weil du vorher so viel Aufmerksamkeit hattest ja. und äh, die Reichweite. Ich kann mir vorstellen, dass das noch mal so ist. Okay, zuerst du bist in einem vollen Raum und dann äh, gehst du in den nächsten Raum und es ist still. Ja. <lacht> also das, Ach, äh, <lacht> Respekt da äh, stelle ich mir wirklich schwierig vor. Aber ich glaube, das ist auch was, wo wir alle wissen müssen oder uns äh, im, Kopf, im Hinterkopf behalten müssen, es ganz normal, wenn man irgendwas neu macht, äh, dass es nicht sofort äh, wahnsinnig viele Reaktionen geben wird. Vielleicht, wenn du in einem anderen Bereich schon sehr bekannt bist, dann ja, aber äh, wenn du von Null auf startest, ja, woher sollen die Leute dich denn kennen und warum sollten exactly. sie sofort begeistert sein? Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen in Vorleistung gehen und eben zum Beispiel mit dem Blog zeigen, was man kann und wofür man steht auch. Genau, ja. Bin voll bei dir.
1: Also, Entschuldige, meine Blogartikel haben nämlich dann auch... Ähm, viel in mein Marketing sozusagen äh, reingespielt beziehungsweise haben mir halt sehr geholfen, ne, weil da kann ich wirklich dann Anleitungen posten ne, und die sind halt dann auch immer geteilt worden beziehungsweise ich habe manche Anleitungen, die schicke ich jetzt noch Kunden, ja, wenn mhm. sie irgendeine gewisse Frage haben. Das heißt, mein Blog ist irgendwie so ein Herzstück von, von meinem ganzen, von meinen ganzen Marketingaktivitäten, weil man dort halt sozusagen ganz viel
0: Unterlagen findet, ne? beziehungsweise ganz viel Know-how. Das war <lacht> nämlich, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Welche Rolle spielt dein Blog in deinem Marketing? Weil wenn du sagst, der Newsletter ist nicht so wichtig und man hört immer, der Newsletter ist das, worüber du verkaufst, hast du deshalb einen noch größeren Fokus auf deinen Blog oder deine Social Media Kanäle oder wie ist das bei dir?
1: Ähm, also, was ich im Fokus habe, ist Facebook. Ja, mhm. äh, das ist nach wie vor meine Hauptmarketing-Plattform, wobei ich da jetzt auch langsam merke, dass sich das wahrscheinlich dem Ende zuneigt, so zu reibwertentechnisch <lacht> sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, genau, also mein Blog vor allem über die Google-Suche sozusagen. Also, es gibt mhm. ein paar Blogartikel, die einfach sehr, sehr gut ranken, sage ich jetzt einmal. Und ich war immer gut darin, mich finden zu lassen, ja. Und mhm. deshalb ist mein Blog sozusagen so ein, einer meiner Hauptbestandteile. Ohne das hätte ich mir jetzt ein Business auch gar nicht vorstellen können, mhm. ja? ähm, Das heißt, dort werden immer wieder im äh, Artikel gepostet, immer wieder Anleitungen. Ich mache auch sehr, sehr gern Videos, damit man einfach sieht, wo klicke ich, äh, welcher mhm. Button ist gerade dran, ja? Das heißt, ich habe jetzt nicht äh, so bebilderte Anleitungen im Regelfall, sondern bei mir sind es eher Videos, wo ich dann dazu schreibe sozusagen, um was es im Video geht, mhm. beziehungsweise eben auch Erklärungen, ja. also dadurch, dass ich so viele Erfahrungen mit Mitgliederbereichen zum Beispiel habe, gibt es relativ viele Blogartikel, die jetzt auf Mitgliederbereiche eingehen, mhm. welche Tools man dafür verwenden kann, beziehungsweise was wichtig ist, wenn man einen Mitgliederbereich entwickelt. Ja. Weil eben, da sind ähm, ganz viele Leute, denken immer so, boah, ich habe einen ersten Beta-Kurs und ich brauche unbedingt eine Online-Mitglieder-Plattform. Und mhm. das ist halt einfach, wo ich sage, so, mach mal deinen Beta-Kurs und find mhm. mal raus, sozusagen, was die Leute brauchen. Und dann schauen wir uns die Plattform an, sozusagen, die für deine Leute relevant wäre. Ja? Mhm. Weil wenn man noch gar keine Erfahrung hat ja und dann sozusagen alles, äh, ich sage jetzt einmal, in einem Mitgliederbereich packen möchte, ja, das funktioniert halt nicht immer. Ja? Mhm. also Da bin ich eher skeptisch, sage ich jetzt einmal. <lacht> Und da bin ich halt einfach die Frau, die sagt, hey, probier mal aus, mach mal deine Erfahrungen, schau mhm. mal, was die Menschen, mit denen du arbeiten möchtest, sozusagen wirklich brauchen. Ja? Und ja. dann schauen wir uns an, welches System für dich passt. Ja? also mhm. Es ist nämlich auch so, dass einfach WordPress nicht für jeden passt. Ja? Das ist ja einfach so. ja Und
0: das einfach sozusagen auf dem Weg auch herauszufinden. Ja? Ja, aber das, das ist cool, dass du das am Blog schon machst, weil die Leute ja dann natürlich, auch wenn sie jetzt nicht gleich mit dir reden, schon mal so den ersten Eindruck bekommen, okay, du bist nicht die, die ihnen jetzt was aufdrückt, sondern du bist die, die ihnen auch die Wahlmöglichkeit stellt. Und das finde ich super, dass man das durch den Blog auch sieht und dass sie da gar nicht mit dir sprechen wollen, weil du hast vorhin schon gesagt, du bist nicht, dein Job ist nicht, 30 E-Mails für Passwort zurücksetzen zu beantworten. Genau. Und ich bin auch der Meinung, dass dein Job nicht ist, zu erklären äh, im persönlichen Gespräch, was du genau machst und was nicht. Ich finde, das kann man sehr gut das dem ich, Blog auch überlassen.
1: Genau. Ähm, das ist also, die meisten Leute kommen dann zu mir schon, weil sie mir relativ lang folgen. Also, dass mhm. sie sagen, okay, sie haben mich zum Beispiel über Google gefunden oder sie haben eine Empfehlung bekommen, ja tragen sich dann sozusagen für eins meiner Freebies ein im Regelfall beziehungsweise eben äh, in, in meine Newsletter, mhm. haben dann sozusagen schon ein bisschen einen, einen Bezug zu mir, ja, und dann trauen sie sich vielleicht einmal eben bei einer Challenge mitzumachen, also mhm. beziehungsweise bei einer meiner, meiner Wochen, die ich so anbiete, ja, mhm. ähm, sich da vielleicht einmal auf die Kamera sozusagen zu trauen und das ist dann immer sehr, sehr spannend, weil da einfach eine coole Begegnung dann stattfindet und Sie sehen, also was total spannend ist, ähm, ist auch, dass mein Über-mich-Video zum Beispiel, das ist ja Jahre alt. ja. Mhm. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, oh mein Gott, ich möchte mich gern verstecken dafür. <lacht> ja, also, ich habe es irgendwie gespiegelt damals und ich habe irgendwas gezeichnet. Also schaut es euch einfach an, aber da sehen die Menschen, dass ich nicht sozusagen diejenige bin, die alles auf der Kette hat und die alles auf der Reihe hat und die komplette Perfektion ist. Ja. gerade vor diesem Technikthema haben die Leute manchmal total Angst. Ja. Und mhm. sozusagen da einen Schritt zurückzugehen und den Leuten auch zu zeigen, so, hey, bei mir läuft auch nicht immer alles glatt, ja. Meine Webseite mhm. rauscht auch hin und wieder ab. Ja. Also... <lacht> Das sind einfach so Dinge, ähm, da können sie sich dann gut damit identifizieren, sage ich jetzt einmal. Ja. Mhm. Und da ist es dann auch so, dass sie, eben, also das Über-mich-Video ist einfach was, wo, wo ich merke, dass dass viele Leute so in Interaktion mit mir dann kommen, sozusagen. Mhm. Also das ist ganz, ganz spannend, obwohl es eben
0: ja jenseits von Gut und Böse ist mittlerweile. <lacht> Ja, aber Mut zur Unperfektion, ich glaube auch das ist etwas, das sich durchaus lohnt, weil äh, es gibt sehr viele, äh, Perfe die perfekt auftreten und äh, ich bin auch so eine kleine Perfektionistin. Bei mir ist auch sehr oft so, dass ich sage, ah, das muss perfekt sein, bevor es rausgeht. Aber ich glaube, es ist gar nicht immer das Allerbeste, weil äh, in Wirklichkeit ist niemand perfekt und äh, ich glaube, man arbeitet lieber mit jemandem zusammen, wo man merkt, das ist ein Mensch und auch der macht Fehler und auch der weiß vielleicht nicht alles mhm. und ähm,
1: ja. Ja, voll. Also es ist lustig, weil bei meiner ganz ersten Challenge ist es mir passiert, dass ich meine Active Campaign Automation sozusagen falsch eingestellt hatte. Mhm. Ne? Und das heißt, es sind alle Leute durchgerutscht. Manche haben drei E-Mails gekriegt, manche mhm. haben gar keins gekriegt. <lacht> und im Endeffekt, ich habe mir wirklich ich hab mir voll in die Hosen gemacht, weil damals, das war... Ich glaube, in meinem ersten Jahr oder so. Und da habe ich, mhm. ich habe gezittert, was jetzt passieren wird und was für ein Shitstorm ich bekommen werde. Ja. Ja. Und dann habe ich voll liebe E-Mails gekriegt. Und so, ah gut, dass dir das auch passiert. Das entspannt mich jetzt, weil dann muss bei ja. mir die Technik auch nicht immer quasi 100% laufen.
0: Diese E-Mails kenne ich, ja. Das <lacht> man's
1: <auch> <lacht> ja, voll, voll. Und das mhm. ist halt einfach, also da, da merkst eben, wie du sagst, man, man ist einfach Mensch. ja, Und man hat eben seine Fehler und die dürfen aber auch sein, ja, weil eben ja. Es, es gibt nichts
0: Fehlerloses, ja. Ähm. Und. Äh aus Fehlern lernt man und ich glaube, das sieht man ganz gut, wenn wir wieder den Bogen zu vorn machen, du hast gesagt, du konntest nicht verkaufen, du wolltest nicht verkaufen und hast dann eigentlich aus dem einen Business, das dich jetzt nicht äh, reich gemacht hat, ein Business gemacht, das dich jetzt erfüllt, nicht nur, mhm. äh, dass du davon leben kannst, sondern wo du auch wirklich glücklich damit bist und cool. äh, das finde ich einfach wahnsinnig schön zu sehen. Ähm, Trau ich glaube, wir müssen uns nur trauen, äh, voranzugehen, dass du es schon auch gesagt hast, eben du mhm. bist jetzt eine, die wirklich äh, macht und ja, dann geht halt mal was schief, aber nein, so ist es dann.
1: Ja, aber eben, ich habe dann die Erfahrung gesammelt und man hat immer so das Gefühl, so boah, jetzt startet man wieder von null, aber das stimmt mhm. nicht, weil man sozusagen diese ganzen Erfahrungen mitbringt und dann habe ich ja andere Herangehensweise, dann kann ich... Das auf eine andere Art betrachten. Ja. Ja. Also ebenso wie mein Newsletter zum Beispiel. Ja. Also ich habe eine super kleine Liste, ja, jetzt verhältnismäßig, ja, bin aber trotzdem mit meinem Business sechsstellig. Ja. Mhm. Ähm, kann ich eh gern teilen. Also ich habe ungefähr 200 Leute derzeit mhm. in meiner Liste. Ich ja. ähm, habe trotzdem eben dieses ganz hochstilisierte Yay, mhm. wir sind sechsstellig. Ja. Ja. ja, also ein kassen <lacht> <lacht> Das sind einfach so Dinge, wo ich gelernt habe, ja, dass das einfach zum einen die Qualität sozusagen vorgeht, ja. Mhm. Und zum zweiten, dass es nicht nur um, um jetzt ganz viel geht und, und alles maximieren und, und eben an, an allen Ecken und Enden sozusagen jeder der Meinung aufzufolgen
0: sondern manchmal auch der eigenen Intuition und dem, was sich einfach richtig anfühlt.
1: Genau, einfach das, was sich stimmig anfühlt, weil ich merke, dass ich beim Marketing mittlerweile einfach ganz, ganz anders drauf bin. Ja? Mhm. Also was ich zum Beispiel auch aufgehört habe, ist am letzten Tag drei E-Mails zu schreiben von mhm. Wenn du jetzt nicht kaufst, dann äh, mhm. gibt es das erst wieder irgendwann, wo ich dir nicht sage, dass es das Ding jetzt gibt. Ja? Ja. <lacht> Ich erinnere einmal noch dran, so, hey, du, heute mhm. Abend läuft die Frist aus, ich wollte nur noch mal sagen, dass du sie nicht verpasst, ja, das ist sozusagen mein letzter Reminder, sozusagen, mhm. dann ist für mich die Sache aber auch erledigt, ja, weil ich mir denke, dass Leute, die mit mir arbeiten wollen, die finden einen Weg, ja, und die finden auch immer zu mir, und das ist halt, also, da habe ich natürlich jetzt über die Jahre Erfahrung gesammelt und werde immer ruhiger und werde immer vertrauensvoller, <lacht> ja, Natürlich, mhm. das hat sich auch erst einspielen müssen, aber eben wie du sagst, was sich stimmig anfühlt, ja, äh, funktioniert dann bei mir zumindest halt.
0: Ja. Okay. Super. Vielen lieben Dank, Sarah, für die vielen, vielen Einblicke, die du uns gegeben hast für den äh, ja, Weg, den du äh, gemacht hast, dass du uns zeigst, dass es äh, ja auch unkonventionelle Wege gibt und dass man manchmal auch das, was nach außen hin mega cool ausschaut und nach mega viel, äh, dass man das auch gehen lassen darf, damit sich was anderes, viel besseres, das noch viel besser zu einem passt, entwickeln kann. Oh ja. <lacht> Vielen Dank, all deine, also für alle, die jetzt wissen wollen, was du machst und dich äh, dir folgen wollen auf Facebook, deiner Website und vielleicht in den Newsletter eintragen. Äh, die finden den Link äh, in den Show Notes beziehungsweise im Blogartikel. Und ähm, ja, ich wünsche euch allen und ich wünsche natürlich auch dir, Sarah, viel Spaß beim Vloggen und äh, bis bald. <lacht> Tschüss. Bis bald.